0: Olá! Nós vamos dar continuidade a alguns comentários a respeito do livro A Oração de Jabez, de Bruce Wilkinson. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a, ter a terceira parte é, do, do, dos comentários, né, do trabalho que o Bruce faz a respeito da oração de Jabez. E ele, é, é, na verdade, é, faz para gente, através desse livro, um apanhado sobre a, a significância e a importância da oração desse homem, que aparece lá no meio de uma, de uma genealogia, né? mas que é interrompida pelo escritor para falar um pouquinho desse ilustre desse homem. E está lá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, que diz, Foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, que me abençoes e me alargue as fronteiras, Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, De modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E hoje... Gostaria de trabalhar um pouquinho e comentar um pouco a respeito do livro, do terceiro capítulo do livro de Bruce Wilkinson. E o capítulo é intitulado Vivendo de Maneira Abundante, causando impacto, deixando marcas, né? é, trazendo um significado maior na vida de outras pessoas, aproveitando as oportunidades que Deus dá. Então a parte seguinte da oração de Jabes, ela faz um apelo, Jabez faz um apelo por maiores fronteiras. É aquela em que você pede a Deus que engrandeça a sua vida de modo que você possa causar o um maior impacto para Ele. A partir do contexto e dos resultados da oração de Jabez, nós podemos ver que havia mais no seu pedido do que um simples desejo de possuir mais terras. Ele queria mais influência, maior responsabilidade e mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel. Dependendo da versão do texto bíblico que você esteja lendo, a palavra fronteiras também pode ser traduzida por termos ou terras. Para Jabez e seus contemporâneos, essa palavra carregava grande força emocional. Ela falava de um lugar que pertencia a alguém e onde havia muito espaço para crescer. Por isso que em algumas é, traduções a gente tem fronteiras. Né? Na época de Jabez, a história israelita mais recente incluía a conquista de Canaã por Josué. Então quem conhece bem essa história, nós sabemos que Moisés não chegou a entrar na terra prometida, mas Josué sim. Né? E é, Josué, depois de conquista, fez a repartição da Terra Prometida, com extensas áreas de terra para cada tribo. Quando o Jabez clamou a Deus, alarga as minhas fronteiras, ele observou o seu contexto e concluiu, eu não nasci para ter só isso, eu não quero só isso, eu não me contento só com isso. Como fazendeiro ou criador, ele olhou para o patrimônio que sua família lhe havia dado, correu os olhos pelas cercas, visitou os marcos de sua propriedade e calculou o potencial de tudo aquilo e tomou uma decisão. Toma tudo aquilo que colocares sobre o meu cuidado, Senhor, e aumenta-o. Eu vou repetir. Toma tudo aquilo que colocares sobre meu cuidado, Senhor, e aumenta-o. Se Jabez trabalhasse em Wall Street, é possível que ele tivesse feito a seguinte oração. Senhor... Aumenta o valor da minha carteira de investimento. Normalmente cito, ele cita esse tipo de posicionamento, né? Até para falar para pessoas que entendem bem a questão do mercado de valores e do sucesso nos, des... nos negócios. E aí ele faz a pergunta: é válido pedir a Deus mais sucesso nos negócios? Sim, é válido. Certamente que sim. Se você estiver tocando o seu negócio, de acordo com princípios bíblicos, não apenas é certo pedir mais, como o próprio Deus está esperando que você peça. Seu negócio é o território, ou seja, são as fronteiras que Deus lhe confiou. Ele quer que você o aceite como uma oportunidade significativa de tocar vidas de pessoas, a comunidade empresarial e o próprio mundo para a glória do Senhor. Pedir ao Pai o um incremento de seus negócios só traz alegria a Deus. Suponhamos que Jabez fosse uma esposa e mãe. A sua oração teria sido assim. Senhor, incrementa ou aumenta a minha família. Favorece meus relacionamentos familiares. Multiplica para a tua glória a influência do meu lar. Sua casa é a arena mais poderosa da face da terra para mudar uma vida para Deus. Porque o Senhor não desejaria, então, que você fosse poderosa para Ele. Independentemente de qual seja a sua vocação ou ponto alto da oração de Jabez, no qual você pede fronteiras, deve soar mais ou menos, sua oração deveria soar mais ou menos assim. Ó oh Deus e Rei, peço-te que expanda minhas oportunidades e meu impacto de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a Tua glória. Permita-me fazer mais para Ti. Quando você orar assim, as coisas começarão a esquentar. Alguns anos... Durante um seminário de uma semana, numa grande universidade da Califórnia, o autor explica, eu desafiei os alunos a fazerem a oração de Jabez pedindo mais bênçãos e maior influência. Eu sugeri que o corpo dissente de mais de 2 mil alunos estabelecesse um objetivo ministerial digno de importância daquela escola. Por que não olhar para o globo e escolher uma ilha? Sugeri, depois de escolher o lugar, reúna um grupo de alunos, fretem um avião e conquiste a ilha para Deus. E aí então, eu sugeri que eles pedissem por Trindade, a ilha de Trindade, e também um DC-10, que seria um avião para ir até lá. Ninguém, no momento, comprou a ideia. Mesmo assim, esse desafio deu início a uma agitada conversa entre eles. Passei a maior parte daquela semana fazendo uma pergunta para aqueles alunos. Se o Deus do céu o ama infinitamente e quer que você esteja diante dele a cada instante, e se você sabe que o céu é um lugar muito melhor para você, então por que será que ele deixou você aqui na Terra? Expus a cada aluno que encontrava o que achava ser uma resposta bíblica para aquela questão. Você está aqui porque Deus quer que você alargue suas fronteiras, conquistando novos territórios para Ele, talvez uma ilha ou a Ilha de Trindade, e alcançando pessoas em nome dEle. Deus estava operando. Uma semana depois de voltar para casa, eu recebi uma carta de um aluno. Ele e o seu amigo David tinham decidido desafiar o poder de Deus e pedir que os abençoasse e alargasse suas fronteiras. Eles oraram especificamente que Deus lhe desse a oportunidade de testemunhar ao governador do estado naquele fim de semana. Jogaram seus sacos de dormir no porta-mala do carro e viajaram mais de 600 quilômetros até a capital do estado e foram bater na porta do governador. E a carta que recebi prossegue assim. Veja o que tinha acontecido até a noite de domingo, quando voltamos de Sacramento. Havia, havíamos testemunhado de nossa fé a dois frentistas de um posto de gasolina, a quatro seguranças, ao chefe da Guarda Nacional dos Estados Unidos, ao diretor do Departamento de Saúde, de Educação e Assistência Social do Estado da Califórnia, ao chefe da Polícia Rodoviária da Califórnia, à secretária do governador e, por fim, ao próprio governador. Estamos agradecidos e assustados, feito crianças com o crescimento que Deus nos tem dado. Obrigado mais uma vez por ser, por seu desafio." E esse foi só o começo. Nas semanas e meses que se seguiram, essa visão de fronteiras mais largas varreu o campus. E no outono, então, eles conseguiram é, realizar a Operação Jabez. O objetivo, reunir um grupo de alunos autossustentados fretar um avião e, adivinhe só, eles foram para a ilha de Trindade, para um ministério de verão. Quando levantou o voo de Los Angeles, a Operação Jabez contava com 126 alunos e professores, grupos prontos para ministrar mediante dramatizações, construção, escola bíblica de férias, música e visitação. Nas próprias palavras do reitor da universidade, a Operação Jabez foi o mais bem-sucedido ministério estudantil da história da, identidade, da entidade. Dois alunos pediram a Deus que lhes alargasse as fronteiras, e Deus atendeu. A oração de Jabez é um pedido revolucionário. Assim como é muito raro ouvir alguém orando Deus abençoa-me, mesmo, muito, também às vezes é difícil presenciar a súplica de alguém que diz Deus, dá-me um ministério maior. A maioria de nós acha que a nossa vida já está ocupada demais. Porém, quando você começar a orar pela fé, pedindo mais ministério, mais fronteiras, né? coisas impressionantes vão acontecer. À medida que suas oportunidades crescerem, sua capacidade e seus recursos sobrenaturais também se expenderão. Se expandirão. Não demora muito e você começará a perceber o prazer que Deus tem em seu pedido e a urgência que Ele tem de fazer grandes coisas em você e através de você. As pessoas vão bater na sua porta ou se sentar na mesa ao seu lado. Começarão a dizer coisas que vão su surpreender até elas mesmas. Pedirão alguma coisa, elas não estarão bem certas do que E vão esperar a sua resposta. Chamo esses encontros de compromisso de Jabez. Lembro-me da primeira vez que orei pedindo por um desses compromissos. Foi num lugar surpreendente, a bordo de um navio na costa da Turquia. Eu estava viajando sozinho, avaliando uma empresa especializada em levar grupos para fazer turismo no Mediterrâneo, seguindo os passos da Igreja Primitiva. Passamos dias maravilhosos a bordo daquele navio, com tempo suficiente para me dedicar a diversos projetos, mas com o passar dos dias, fui me sentindo cada vez mais solitário. Na manhã em que ancoramos em Patmos, a ilha... Onde João escreveu o livro do Apocalipse, cheguei ao fundo do poço. Em vez de seguir o roteiro turístico, caminhei pelas ruas daquele pequeno porto conversando com Deus. E disse, Senhor, sinto saudade de casa estou fraco, dizia eu. Mas quero ser teu servo, mesmo aqui. Alarga as minhas fronteiras, manda-me alguém que precisa de mim. Essa é uma frase que eu gosto muito, manda-me alguém que precisa de mim. Numa pequena praça, encontrei um restaurante com mesas na calçada, sentei, pedi um, um, uma xícara de café e poucos minutos depois eu ouvi a voz de um homem atrás de mim. Você está no navio do cruzeiro? Eu olhei para trás e vi um jovem caminhando em minha direção. Sim, eu estou, e você? Ele disse que era americano e que vivia na ilha. Perguntou se poderia sentar-se ali uh, comigo. E seu nome era Terry. Poucos minutos depois, ele já estava me contando sua história. De acordo com o que me contou, seu casamento estava à beira de um penhasco. Na verdade, aquele dia era o fim de tudo. Sua esposa dissera que partiria à noite. Você sabe o que eu estava pensando naquele momento, não é? Tá bom, senhor. Acho que esse é o meu compromisso de hoje e eu aceito. Você quer que sua esposa vá embora? Perguntei a ele. Ele disse não. Posso sugerir-lhe uma coisa? Ofereci-me. Quando ele disse sim, soube que era a confirmação dada pelo Senhor de que aquela seria mais uma experiência de Jabez. Passei uma hora conversando sobre vários aspectos e princípios bíblicos para um casamento feliz. Terry nunca ouvira falar de nenhum deles. Quando eu já estava acabando, Terry estava tão ansioso para ter uma oportunidade de colocar em prática aquelas ideias salvadoras que pulou da cadeira e ficou em pé na minha frente. Terry, disse eu, quero ouvir notícias de como foram as coisas entre você e sua esposa hoje. Aconteça o que acontecer... Vem até o navio antes de partirmos e me conte, tá bem? Ele concordou, despediu-se e partiu. Naquela noite, todos voltaram ao navio, eu estava no convés esperando alguma coisa. Ainda me sentia solitário, um pouco frustrado, e comecei a repensar o que se passara no coração daquele rapaz naquele café. Quando o capitão ordenou que se desse o último apito anunciando nossa partida, fui até a proa onde a tripulação estava ocupada, mexendo com as amarras do navio. E ali, correndo, atrás de nós, pela costa, vinha um casal de mãos dadas. Quando chegaram perto o suficiente para me verem da balustrada, começaram a gritar: Funcionou, funcionou, vamos ficar juntos. Durante o resto da viagem, fiquei tão contente com o que Deus havia feito que senti como se estivesse flutuando pelas águas sem precisar do navio. Deus havia marcado um compromisso na agenda daquele jovem para que pudesse se encontrar comigo. Começamos a nos aproximar a partir do momento em que orei pedindo por uma vida mais ampla no serviço do Senhor. Vivendo de acordo com a matemática de Deus, independentemente de quais sejam nossos dons, nossa formação, nossa vocação, o chamado que recebemos de Deus é para realizar sua obra na terra. Se quiser pode chamar a isso de viver sua fé em prol dos outros, pode chamá-lo de ministério, também pode chamá-lo de expediente diário, de ser cristão, seja qual for o nome que você lhe dê. A verdade é que Deus está procurando pessoas que queiram fazer mais, pois com tristeza o que vemos é que a maioria dos cristãos parece se recusar a viver neste nível de bênção e influência. Para a maioria de nós, a relutância provém de números certos, mas numa aritmética totalmente errada. Veja o um exemplo: quando determinamos o tamanho do território que Deus tem em mente para nós, temos em nosso coração uma conta que se soma mais ou menos assim: minhas habilidades somadas, a minha experiência somadas a treinamento, somadas a minha personalidade e aparência, somadas ao meu passado e ainda somadas às expectativas das pessoas que totalizam o território a mim reservado. Não importa quantos sermões já tenhamos ouvido sobre o poder que Deus tem de trabalhar através de nossa vida, nós simplesmente encobrimos a pequena palavra através. É claro que dizemos que nosso desejo é que Deus trabalhe através de nós. Mas o que realmente queremos dizer não é através, mas normalmente por ou associado a nós. Mas o lembrete que Deus nos dá é o mesmo que Ele, nos, que Ele deu aos judeus quando estes voltaram do cativeiro para uma terra dizimada. Deus disse, não por força, nem por poder, mas pelo, esme, pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Zacarias 4, 6. Nosso Deus é especializado em trabalhar através de pessoas. Através de você, pessoas comuns que creem num Deus sobrenatural que vai cumprir sua obra através delas O que ele está esperando é o convite Isso quer dizer que na matemática de Deus a equação é mais ou menos assim A minha disposição e minhas fraquezas associadas à vontade e o poder sobrenatural de Deus Totalizando meu território expandido quando você começar a pedir com sinceridade, a implorar mesmo, por mais influência e responsabilidade para, com isso, honrar a Deus, o Senhor vai colocar oportunidades, colocar pessoas em seu caminho. Você pode confiar que Ele nunca vai mandar alguém a quem você não possa ajudar através da orientação e da força do Senhor. Não raro você sentirá medo ao começar a possar-se do novo território, mas também vai experimentar uma emoção enorme ao sentir Deus Deus conduzi-lo em suas atividades. Há pouco tempo, numa viagem de trem que atravessava o país, orei novamente para que Deus pudesse alargar as minhas fronteiras. Enquanto estava no vagão, eh, pedi ao Senhor que me enviasse alguém que estivesse precisando dele. Então uma mulher se sentou à mesa e disse que precisava me fazer uma pergunta. Ela sabia o meu nome, mas pouca coisa a meu respeito. Parecia muito agitada. E eu disse, o que posso fazer pela senhora? Eu tenho medo do anticristo, respondeu ela. Por 50 anos tenho vivido com o pavor de não ser capaz de reconhecê-lo quando ele surgir, de ser enganada por ele e de receber a marca da besta. Essa pergunta direta e objetiva de uma mulher que eu nunca mais verei na vida me levou a ter uma conversa com ela, de modo a promover uma maravilhosa libertação espiritual em sua vida. Fronteiras mais amplas, um compromisso a cumprir. Orar por fronteiras alargadas é nada menos que pedir um milagre. Um milagre é uma intervenção divina que provoca um evento que normalmente não ocorreria. Foi exatamente isso e nada menos que isso que Jabez precisou para transcender seu nome e mudar a sua situação. Você acredita que milagres acontecem hoje em dia? Muitos cristãos que conheço não creem mais. Digo a eles que um milagre não precisa romper as leis naturais para ser considerado um evento sobrenatural. Ao acalmar uma tempestade, Cristo não descartou uma lei natural. A tempestade terminaria por si só eventualmente. O que ele fez foi mudar a condição do tempo. Quando Elias orou para que parasse de chover, Deus dirigiu o ciclo natural de seca à chuva. Do mesmo modo, os poderes divinos de operar milagres estavam claramente em evidência quando, ao saber das necessidades de Terry, Deus nos colocou juntos na ilha de Patmos. Assim também Deus operou quando permitiu que eu conversasse com aquela mulher no trem. Os milagres mais emocionantes em minha vida aconteceram quando fiz a Deus o audacioso pedido de expandir muito o seu reino. Você não precisa de Deus para dar pequenos passos. É quando você se entrega a Deus e se coloca no centro dos planos dEle para este mundo, que estão acima da nossa capacidade de executá-los. E quando implora a Deus dizendo, Senhor, usa-me, dá-me um ministério para Ti, que os verdadeiros milagres então são desencadeados. É neste momento que os céus enviam anjos, recursos, força e as pessoas de que você precisa. Sou testemunha disso. Vi isso acontecer. Deus sempre intervém quando você coloca as prioridades dele acima das suas. Se você orar ao Senhor pedindo que o alargue as suas fronteiras, com certeza você vai reconhecer sua resposta divina. Você terá um assento na primeira fila de um grande espetáculo, uma vida cheia de milagres. Durante uh, esses anos em que eu venho lendo esse livro, essa tem sido uma oração constante. E Deus tem realmente... É, mostrado para mim o quanto que ele é cuidadoso ao colocar pessoas é, na minha vida, de tal maneira que eu também posso não só ser abençoada, como também abençoar, e eu espero que você assim como Jabez, também peça a Deus que alargue as suas fronteiras, amém